0: ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Γεια, είμαι ο Old Boy και είναι το podcast ιδιαίτερα τον ταινιών από το El Culture και θα μιλήσουμε για την 25η ώρα του Spike Lee. Νέα Ιόρκι 2002. Οι δύο πύργοι έχουν πέσει, δύο μεγάλες γαλάζιες στήλε φωτός τους τιμίζουν η τραγωδία είναι ακόμα νοπή, αλλά η ζωή πάντα και παντού συνεχίζεται και � τι δικέ του ιστορίε και ενίοτε τα δικά του δράματα να διαχειριστούν. Τρει παιδικοί φίλοι, τρει διαφορετικοί δρόμοι. Ο Μόντι άρχισε να πουλάει στο σχολείο χασίς και μετά το έκανε επάγγελμα και μπήκε κανονικά στον πόρο ναρκωτικών. Είναι προφανέ ότι κάποιο τον κάρφωσε γιατί το FBI έρχεται με ένταλμα σπίτι του και ξέρει που κρύβει και τα ναρκωτικά και τα λεφτά. Καταδικάστησε αυτά χρόνια φυλακή. Μολονότι η 25η ώρα διανθίζεται με αρκετά flashback. Βασικά θα παρακολουθήσουμε τι τελευταίε ελεύθερες 24 ώρες του Μόντι πριν μπει στη φυλακή. Ο Φρανκ πάλι είναι χρηματιστής σε επενδυτική εταιρεία. Διαχειρίζεται ήδη χαρτοφυλάκια 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι ζωντανή ενσάρκωση όλων των στερεοτύπων νεοπλουτισμού, αλλά ζωνίας και κινησμού των ανθρώπων της Wall Street. Οικονομία στην οποία μπορούν να χαθούν αμύθιτα ποσά μέσα σε λίγα λεπτά, τζογαδόρικα και κερδοσκοπικά συστήματα που στο τέλο δεκαετία του 2000 θα καταρρεύσουν, μόνο και μόνο για να επανέλθουν αμέσω μετά σαν να μην έτρεχε τίποτα. Ο τρίτο τη παρέα είναι ο μόνο που δεν έχει βγάλει μόνο στο λεφτά. Κατάγεται όμω από οικογένεια που έχει λεφτά, έχει τύψει γι' αυτό, είναι γενικά άνθρωπο τροπαλό, καταπιεσμένο, νιώθει άβολα με τη θέση του στον κόσμο, είναι δάσκαλο και έχει αναπτύξει μια μικρή αμονή με μια 16χρονη μαθήτριά του. Στα 18 ενηλικιώνε και είναι σίγουρα κάτι, τα 20 όμω παρά είναι κοντά στα 18 για να το νιώσει ω ορόσημο. Είναι από τα 30 και μετά που το κλείσιμο κάθε δεκαετία παίρνει ένα σημαντικό βάρο στο μυαλό σου. Και στα 30 σου νιώθει και είσαι πολύ μακριά από οτιδήποτε θυμίζει μικρό παιδί, αλλά όσο μεγαλώνει και περνά στο ορόσημο επόμενων δεκαετιών, κοιτά τα δικά σου τα 30 και τον άλλον τα 30 και σου φαίνεσαι και εσύ και οι άλλοι παιδιά. Στην 25η ώρα, ο Μόντι. Ο Φρανκ και ο Τζέικ, ο Έντουαρτ Νόρτον δηλαδή, ο Μπάρι Πέπερ και ο Φίλιπ Σέμουρ Χόφμαν, είναι 31 ετών. Το 2003 που προβλήθηκε η ταινία στην Ελλάδα ήμουν στην ηλικία κι εγώ. Βλέποντα την, έβλεπα μία ταινία που μιλούσε για συνομιλίκου μου. Δεν είμαι σίγουρο ότι το είχα συνειδητοποιήσει ή ότι είχα δώσει μεγάλη βάση στο γεγονό. Σχεδόν 20 χρόνια μετά, δεν είναι μόνο οι πρωταγωνιστέ που μου φαίνονται τόσο νεότεροι, είναι και η σκέψη ότι η ηλικία των ηρωών έχει σημασία. Ω προ το μεταξύ του αλληλεπίδραση και ω προ την οπτική που έχουν για τον κόσμο. Και επειδή ηρωέ δεν είναι προϊόν σημασία έχει και η ηλικία του ανθρώπου που έγραψε για αυτού. Το σενάριο τη 25η ώρα υπογράφει ο Ντέιβιτ Μπένιοφ, νέα αυτού του Game of Thrones, και βασίστησε με τη στόριμά του το οποίο ο Μπένιοφ έγραφε για δύο χρόνια από τα 27 του ω τα 29. Του. Και για να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω, δίπλα στην παράμετρο τη ηλικία έβαζα και την παράμετρο του φίλου. Ακόμα και αν δεν τις πολυφαίνεται, ακόμα και αν δίνει ίσω αρχικά μια άλλη εντύπωση «Η 25η ώρα» είναι μια ιστορία γραμμένη από και για άντρε που δεν έχουν ακόμα από την Άγη, τελείως από μέσα τους μερικές από τις ιδιότητε του παιδιού Είναι τελικά μια ταινία γεμάτη ρομαντικές ιδέες γεμάτη αθωότητα, γεμάτη από κώδικε που τηρούνται γεμάτη καθαρές, πεντακάθαρες γραμμές οι οποίες περιγράφουν και χωρίζουν παρηγορητικά έναν κόσμο. Ο οποίο, όσο σκληρό και αν είναι, πάντω στέκεται στη θέση του. Στον κόσμο τη ταινία, η φιλία είναι απόλυτα ιερή. Οι φίλοι θα κάνουν τα πάντα στο όνομά τη, ό,τι και αν πουν και ό,τι και αν παραστήσουν, οι παντοτινοί φίλοι είναι παντοτινοί φίλοι. Ο μεγάλο αμοιβαίο έρωτα είναι μεγάλο αμοιβαίο έρωτα, η πίστη σε αυτόν είναι πίστη σε αυτόν. Η σχέση πατέρα-γιου είναι σχέση απροπόθετη αγάπη, αποδοχή και στήριξη. Όση αιμονή αν έχει ο με τη μαθήτριά του. Κι όσο απογοητευμένο και ένα από τη δουλειά του θεωρεί σκανδαλώδε αν βαθμολογεί σύμφωνα με τα πιστεύω του και μόνο, η αστυνομία είναι καθαρή και δεν υπερβαίνει όρια ούτε στι κατασχέσει τη ούτε στι ανακρίσει τη, ακόμα και η μαφία τηρεί τελικά ένα κώδικα. Η μία και μόνη προδοσία τη ταινία γίνεται από κάποιον που ο Νόρτον θεωρούσε και αντιμετώπιζε ω φίλο μεν, αλλά δεν πάβει να είναι και από κάποιον που δεν επέλεξε ποτέ ο ίδιο ω φίλο, από κάποιον που του φορέθηκε από τα φωτικά του ω συνεργάτη. Θα μπορούσαμε ίσω με μία δόση υπερβολής να πούμε ότι το σύμπαν τη 25η ώρα βρίσκεται στον αντίποδα, τον ηθικό του σκοτεινού, περίπλοκου και γεμάτου προδοσίες σύμπαντο του Game of Thrones. Στα 30 η ιατρική φιλία μοιάζει φτιαγμένη από το πιο ακατάβλητο υλικό. Τίποτα και κανεί δεν μπορεί να τη διαβρώσει, δεν υπάρχει κανένα λόγο άλλωστε, έχει ήδη αποδείξει την αντοχή τη άλλωστε, ξέρει τον άλλο από μικρό παιδάκι άλλωστε, έχετε ήδη πορευτεί μια ζωή μαζί άλλωστε. Αν στα 30 βρίσκει πια σε μια ηλικία απομυθοποίηση ή έστω πιο κριτικού βλέμματο τη οικογένειά σου, αν δεν έχει κάνει ή δική σου οικογένεια, αν οι ερωτικέ ερωτικές σχέσει έχουν πάντα άλλη πίστα διακηδωμάτων, απαιτήσεων, δεσμεύσεων, ζωριών, οι φίλοι σου παιδικοί είναι φίλοι σου αιώνιοι. Έτσι νομίζει τα 30. Είσαι ο καλύτερο μου φίλο και θα κάνει αυτό που σου ζητήσαμε λοιπόν στη φυλακή. Ό,τι θέλει, τα πάντα. Τότε χτύπαμε. Σπάσα μου τα μούτρα ώστε να μπω στη φυλακή με τα μούτρα σπασμένα και να μην μου την πέσει σεξουαλικά κανεί για να μην αρχίσουν να με βιάζουν. Είσαι τρελό, τι μου ζητά, δεν θέλω να σε χτυπήσω. Απ' την άλλη, όντω δεν θέλει. Δεν είναι τα αγόρια και οι άντρε σαν κοκοράκια. Τόσα χρόνια δεν έχει τραβώσει ποτέ με το φίλο σου, δεν έχει θυμώσει ποτέ μαζί του. Δεν έχει συσσωρεύσει μέσα σου πράγματα που σε χάλαγαν και τα κατάπινε. Αν μη άλλο, δεν ποθεί στη σύντροφό του. Όλοι το ξέρουν ότι θε. Ούτε σε το αρνεί ότι θε. Αλλά έχεις βάλει κόκκινη γραμμή και θα την προσπαράσει ποτέ. Και την προσβάλλει και άσχημα το τελευταίο βράδυ πριν μπει ο φίλο φυλακή, ακριβώ για να μην διατηρήσει επαφή μαζί σου και να μην μπει στον πειρασμό. Ακριβώς λοιπόν, επειδή τη γραμμή δεν θα την προσπεράσει, δεν βράζει μέσα σου μια οργή. Δεν έχει με το φίλο σου που ζούσε πλούντα ναρκωτικά. Η δεξιά και αριστερά η θικολογία σου για τον τρόπο που έβγαζε τα λεφτά του και το κακό που έκανε, μήπω είναι και προβολέ των συναισθημάτων σου και τον τρόπο που βγάζει εσύ τα δικά σου. Δεν έχει θυμώσει που τον έπιασαν και θα πάει φυλακή, που μπορεί και η σχέση να τελειώσει, που αν μη τι άλλο διακόπτεται, που τα επόμενα 7 χρόνια, αν θέλει να το δει από κοντά, το μόνο μέρο που θα μπορεί θα είναι το επισκεπτήριο τη φυλακή. Δεν είναι ότι δεν και καλά έχει επιθυμία να το σπάσει το ξύλο. Μάλλον θα σου παίρνει έκανα το μυαλό. Όταν όμω δεν σου δίνει απλώς το πράσινο φω, αλλά σου το ζητάει ω χάρη και ως ένδειξη φιλία, δεν ανοίγει τότε στο μυαλό σου κάτι πάρα πολύ σκοτεινό. Μπορεί να χτυπήσει κάποιον από αγάπη. Όχι, αλλά εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να επιτρέψει στα σκοτάδια μέσα σου να ενεργοποιηθούν και εκείνη την ώρα να αρχίσει να το χτυπάς με λύσα. Με λύσα, όχι με αγάπη. Θυσιάζεσαι, θυσιάζει τη γνωριμία και την επαφή με ένα κομμάτι του εαυτού σου που θα προτιμούσε να μην θαμένο, θα βρεθεί μετά. Αντιμέτωπο με τι εντρεβεί σου. Ένα τριαντάρης άντρα σπάει τον παιδικό του φίλο στο ξύλο. Επειδή το ζήτησε. Όπω θα πει σε άλλο σημείο τη ταινία ο Χόφμαν, αναφορικά με την έκθεση ενό μαθητή του, ούτω ή άλλω οι, οι άντρε έχουν πρόβλημα με την εκδήλωση τη τρυφερότητα και με τον να φανούν ευάλωτοι. Μπλοκάρουν. Εδώ ανοίγουν δύο πληγέ, μια εξωτερική και μια εσωτερική. Οι δύο φίλοι αντιναγκαλιαστούν σπάζοντα το ξύλο. Ο τρόπο του να δείξουν την αγάπη του. Η καλύτερη πράξη που έκανε ο Μόντι στη ζωή του ήταν να σώσει ένα χτυπημένο και περατημένο στο δρόμο σκυλί. Αρχικά σκέφτηκε να το πυροβολήσει για να μην υποφέρει, τελικά το παίρνει και το πάει στον κτηνίατρο. «This life came so close to never happening». Το σκυλί βαφτίζεται ντόιλ και αποκτέρει μια δεύτερη ζωή. Οι 24 ώρες πέρασαν, ο Μόντι πρέπει να πάει τώρα να περάσει 7 χρονιά στη φυλακή. Όσα δηλαδή θα περνώσει και ο Σολ Κούτμαν αν δεν 86. Στο πρώτο-πρώτο επεισόδιο του Πέντε Γκολ Soul υπάρχουν ρητέ αναφορέ στην 25η ώρα. σω λοιπόν οι αναφορέ αυτέ να φτάνουν με έναν τρόπο μέχρι και το τέλο του. Επτά χρόνια. Μπορεί να τα αποφύγει. Μπορεί να υπάρχει μια 25η ώρα που θα του δώσει το όνειρο μια δεύτερη ζωή, μια δεύτερη ευκαιρία. Την είχε ο Ντόιλ, θα την έχει και ο Μόντι. Μπορεί αν μη τι άλλο να την ορειρευτεί. Μπορεί αν μη τι άλλο να μια άλλη ζωή που παραλίγο να μη συμβεί. Τι εμποδίζει. Τι εμποδίζει τη ζωή να συμβεί, τι παρεμβαίνει στα όνειρα, η πραγματικότητα, οι επιλογέ μα σε αυτήν. Ακόμα και αν δεν είναι η πιο ενδεικτική ταινία τη φιλμογραφία του Σπάικλι, σίγουρα η 25η ώρα είναι μια από τι πολύ καλύτερε του. Όταν μόλι έχουν πέσει τη τίτλοι τη αρχή και ο Μόντι βγάζει βόλτα από τον Ντόιλ, ο Lee παίρνει όλη την ώρα του κόσμου να μα του δείξει, δεν βιάζεται, δεν αγώνεται, αγαπάει τον ήρωά του και το σκυλί του και την πόλη, του, την πόλη του, στη Νέα Υόρκη. Η περίφημη με το παραλήρμα του Edward Norton, το ρατσιστικό, ομοφοβικό, ηλικιακό, ταξικό, διαπροσωπικό ραν του, μπροστά σε έναν καθρέφτη, όπου βρίζει τους πάντε και τα πάντα στη Νέα Υόρκη, όλες τις φυλές, τους πλούσιους, τους φίλους του, τον ίδιο, κυρματογραφείται από τον Λι με έναν τρόπο που μας δίνει μια τοιχογραφία της Νέας Υόρκης. Άραγε, όταν είσαι ρατσιστή απέναντι σε όλου, επιτείνεται ή αναιρείται η έννοια του ρατσισμού. Δεν είναι μόνο η σεκάνη του ρατσισμου δεν ειναι μονο η σεκανη του παραλυρήματος που ολύει δεξιοτεχνικά, είναι και το πόσο αρμονικά και αβίαστα θα μπούμε στι σεκάνε τη 25η ώρα, είναι η σεκάνη του nightclub και του φιλίου του Χόφμαν, αλλά κυρίω είναι όλη η ταινία από την αρχή τη ω το τέλο τη. Όταν η ταινία ήταν ακόμη στο στάδιο τη προετοιμασία, λαμβάνει η χώρα η επίθεση στου ύθυνου πύργου. Και ο Λί αποφασίζει να εντάξει το μετά το χτυπήματο στην ταινία του. Ξεκινάει με τι μπλε στήλε στον ουρανό, ενώ βάζει τον Μπάρι Πέπερ να ζήσει σε έναν οξύστη με θέα φάτσα κάρτα του σημείο 0, όπου βλέπουμε γερανού και εργάτε να βγάζουν ακόμη κουφάρια των πύργων. Παραδόξω, εκ τότε, ελάχιστε άλλε αξιολόγου αποτυπώσει τη πληγή τη 11η Σεπτεμβρίου είχαμε στο σινεμά. Όταν το 2001 κυκλοφόρησε ω βιβλίο 25η ώρα. Ο Τόμπι Μακουάιρ απέκτησε τα δικαιώματά του και ζήτησε από τον Μπένιοφ να δεσκευάσει το βιβλίο σε σενάριο. Ενδιαφέρονταν να παίξει τον Μόντι, αλλά ευτυχώ με τα σπέντια δεν προλάβαινε με αποτέλεσμα να πάρει το ρόλο ο Έντουαρτ Νόρτον. Η απογειωμένη και ειδητότη σπουδαία καριέρα του δεν είχε ακριβώ ανάλογη συνέχεια. Ο Μπάρι Πέπερ επίση δεν επανέλαβε ποτέ ένα τόσο δυνατό ρόλο. Από την άλλη, ο Μπράια Κόξ που παίζει τον πατέρα του Μόντι θα έβρισκε αρκετά. Χρόνια αργότερα, τι πιο μεγάλε του στιγμές ω Λόγκαν Ρόιστρου Αξίσιον. Όσο για τον Φίλιπ Σίμουρ Χόφμαν, συνέχισε να ανεβαίνει και να ανεβαίνει και να ανεβαίνει, μέχρι που έπαψε να ζει, αν και παραμένει τόσο ζωντανό όσο ελάχιστη. Έλα, του λέει ο Νόρτον, α πιούμε. Κάνε μου μια πρόποση να πάρω μαζί μου μερικέ εμπνευμένε λέξει αύριο στη φυλακή. Ο Νόρτον σηκώνει το ποτήρι του. Δεν, τίποτα, απολύτω τίποτα καινό, δεν μπορεί να κάνει μια πρόποση τη προκοπή. Και α είναι το αντικείμενο τη δουλειά του, οι λέξει και ο λόγο και τα νοήματα. Όταν θα πάνε αφιλή Τη μαθήτριά του, αντιδρά όπω κάθε εγκλωβισμένο, καταπιεσμένο, καθυλωμένο άνθρωπο. Η καταπίεση και η καθήλωση του εγκλωβισμού συνδέονται πάντα αρρηκτά με μια στιγμή έκρηξη. Η φάση του ξεσπάσματο, του τώρα θα ξεσπάσω, του τώρα όλα ή τίποτα, φάση μοναδικότητα τη μια και μοναδική ευκαιρία που συμπυκνώνει όλε εκείνε που χάθηκαν πριν. Τι άλλο. Ο τρόπο που ο Χόφμαν γελάει όταν τη θα τον αγκαλιάσει η Ροζάριο ο Ντόουσον. Η βαθιά κυταρικία μηχανία μπροστά στη σωματική επαφή. Ή το πώ κοιτάει την κοπέλα στο μπαρ που καλεί του τρει φίλου στα γνέθλιά της την Κυριακή. Μα για το Μότι δεν υπάρχει Κυριακή. Μα μόνο την Κυριακή δεν θα μπορεί να πάει με του φίλου του και να γιορτάζει γνέθλια. Θα δώσει το σκυλί του στο Χόφμαν. Εκείνο θα το βγάλει βόλτα. Μια κοπέλα θα του πει πολύ κουλ σκυλί. Κοίτα θα πει μετά και ο ίδιο το σκυλί του. είσαι κουλ. Εκείνο ο πολιτο άγιος του Τόπου Σαν Κούλ. Πώ ιστορίε που ακούγονται στο L Culture.